0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornes. Heute haben wir uns mal zwei besondere und zwei ganz spezielle theologische Themen herausgesucht für diese Sendung. Nämlich zum einen das Thema Unterscheidung der Geister und dann in der Osteroktav schauen wir nochmal auf den, wie das der Katechismus der katholischen Kirche formuliert, Zustand des auferstandenen Leibes Jesu Christi. Dazu dann später mehr hier im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Jetzt müssen wir uns einem Thema zuwenden, das in unseren Zeiten, in unseren Tagen immer wichtiger wird und das viele Menschen für sich entdecken und wo sie Fragen haben, wie mache ich denn das? Wie erlerne ich das? Worauf muss ich achten? Wovon ist die Rede? Die Rede ist vom Thema die Unterscheidung der Geister. Ein Seelsorger und Lehrer hat einmal gesagt, wenn in ihrem geistlichen Leben das Thema Kampf nicht vorkommt, dann haben sie etwas falsch gemacht. Das ist natürlich eine pointierte Aussage, aber es stimmt schon. Wir stehen beständig im geistlichen Kampf. Das gehört dazu. Man kommt um die geistlichen Anfechtungen nicht herum. Die können uns schnell verunsichern. Die verwirren uns. Wie begegnet man dem? Nun, die Tradition kennt das sogenannte Institut der Unterscheidung der Geister. Eine besondere Gnade Gottes. Der heilige Paulus spricht auch von der Waffenrüstung Gottes. Was ist damit gemeint? Worauf muss ich achten? Worauf kommt es an? Dazu hören wir in dieser Sendung eine Betrachtung von Pfarrer Armin Kögler. Pfarrer Armin Kögler ist Priester des Erzbistums Berlin. Er hat nun wirklich Erfahrung in der Begleitung im geistlichen Leben. Diese Gedanken von Pfarrer Armin Kögler dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Die Unterscheidung der Geister, Pfarrer Armin Kögler.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, an den Anfang des Vortrags über die Unterscheidung der Geister stelle ich eine Geschichte aus den Weisungen der Väter, aus den ersten Zeiten des Mönchtums. Ein Bruder kam zu Abbas Gerasimos und bat ihn, Vater, hilf mir ein Wort des Herrn zu verstehen. Der Abbas antwortete, Sprich. Und der Bruder sprach, Als Jesus zu Johannes dem Täufer kam, da sagte dieser zu seinen Schülern, Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was ist die Sünde der Welt? Der Abbas sprach zu ihm, Gott hat die Welt ins Dasein gerufen und den Menschen geschaffen als sein Abbild, um in Einheit zu leben mit ihm und allen seinen Geschöpfen. Der Mensch aber will sein wie Gott als Gleichheit, nicht in Einheit, und sondert sich ab von Gott. Er gebärdet sich vor den anderen Geschöpfen, als sei er Gott. Das ist die Sünde der Welt. Jesus Christus, unser Herr, wahrer Gott wie du und ich, Wahrer Mensch, wie du und ich, zugleich wahrer Gott. Er lebt vollkommen in Einheit mit dem Vater. Seine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Wer an ihn glaubt, glaubt an den Vater. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Jesus sagt nur, was er beim Vater gesehen hat, und tut nur, was er den Vater tun sieht. Er offenbart uns alles, was er von seinem Vater gehört hat. Wenn du an Christus glaubst, wenn du ihn liebst, ihm nachfolgst, wenn du seine Worte festhältst, dann wird dich der Vater lieben und zu dir kommen und Wohnung bei dir nehmen. Dann ist die Sünde der Welt von dir genommen. Wer nicht an Christus glaubt, der bleibt in der Sünde. Da war der Bruder frohen Herzens, er lobte Gott und dankte ihm für diese trostreiche Wahrheit seines Wortes. In diesem dichten Text steht schon alles. Falten wir es nun aus. Wer sich Gedanken macht über die Unterscheidung der Geister, muss zuerst nach den Geistern selbst fragen. Die Geister, die die Welt beherrschen, suchen den Menschen in ihren Aufstand gegen Gott hineinzuziehen, so sagt es uns der Katechismus. Sie waren Engel, von Gott geschaffene, personale Geistwesen. Doch sie wandten sich in einer freien Entscheidung und unwiderruflich gegen Gott, dem sie nicht mehr dienen und gehorchen wollen. Ihr Anführer wird Satan, Teufel oder auch Luzifer genannt. Im Namen Luzifer steckt noch der ursprüngliche Name Lux, Licht. Er war der Engel des Lichts. Sollte den Menschen Licht sein, jetzt ist er zum großen Irrlicht, Geworden, dass die Menschen in sein eigenes Verderben hineinziehen will. Nichts wirkt so zerstörerisch für den Glauben wie das törichte Geschwätz, dass es den Teufel nicht gibt. Die Leute, die so unerleuchtet reden, kennen weder die Schrift, noch glauben sie im tiefsten dem Wort Jesu und damit dem Wort Gottes. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes, der Logos. Diese Leute halten ihre eigenen Gedankengespinste für den Heiligen Geist. Aber es ist nur ein struppiger, mickriger, hässlicher und persönlicher Vogel. Für Jesus und die ganze Heilige Schrift ist völlig klar, es gibt den Satan und die Dämonen. Der Apostel Paulus spricht in Epheser 6, 10-18 bis 18 davon, dass wir die Rüstung Gottes anziehen sollen. Ein wichtiger Text für den geistlichen Kampf in dem wir beständig stehen. Hier nun der ganze Text von Epheser 6, 10-18. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten gegen die Weltenherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, vor allem, Greift zum Schwert des Glaubens, mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Nach diesem Text wollen wir eine Zeit der Musik einschieben, in der wir auch darüber nachdenken und dafür beten, dass wir selbst diesen Text ganz tief verstehen. Wir stehen beständig im geistlichen Kampf. Täglich machen wir die Erfahrung, dass uns das im geistlichen Leben Geschenkte und Errungene zerrinnt. Das schon Erreichte, er lässt sich nicht festhalten. Menschliche Schliche sind erkennbar und können durchschaut werden, da unsere Mimik und unser Habitus uns immer verraten. Die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher dieser Finsternis und die bösen Geister des himmlischen Bereichs können wir nicht durchschauen. Dazu brauchen wir die besondere Gnade Gottes, die erbeten sein will. Wir brauchen das Geschenk Gottes, die Gnadengabe der Unterscheidung der Geister oder mit den Worten des Apostels die Waffenrüstung Gottes. Was also ist die Waffenrüstung Gottes? Das Gebet und unsere Verbundenheit mit Jesus Christus. Das uns in der Taufgnade geschenkte, wir gehören zum Leib Christi, kann nicht lebendig bleiben, wenn wir nicht aus dem Gebet und der Glaubensbeziehung zu Jesus Christus leben. Das ist auch für Priester und Ordensleute wichtig. Wie viele Ordensleute leben in einer weltlichen Haltung in ihren Klöstern. Sie benutzen diese als eine Art Versorgungsanstalt, die für Essen, Wäsche und Unterhalt zuständig ist sonst sich aber aus meiner Lebensgestaltung heraushalten soll. Das sind Ordensleute, die dem Leben in der Gemeinschaft entfliehen und den eigenen Splien ausleben. Solche, die für sich leben, aber von allen als herr pater oder ehrwürdige Schwester angesprochen werden wollen. Für den heiligen Benedikt sind solche Ordensleute Lügner, da sie mit ihrem Gewand oder mit ihrer Tonsur die Menschen belügen, denn ihr Gott ist der Bauch, so sagt es Benedikt. Das gleiche können, leider müssen wir auch über Priester sagen, die glauben, dass ihr Dienstamt, das ihnen in der Weihe übertragen wurde, ihnen eine Vorrangstellung bringt. Sie sind zum Dienst geweiht. Sie stehen im Dienst eines anderen, der der Herr ist, Jesus Christus. Das muss in der Lebensführung und in der Art und Weise des Umgangs deutlich werden. Sie sind und bleiben Diakone, Tischdiener. Gott achtet unsere freie Entscheidung immer, auch wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Da ist die Mahnung des Apostels umso wichtiger, weil wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltenherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Es ist ein harter, und beständiger Kampf, wenn wir so wollen, ein Kampf auf Leben und Tod. Es geht um unser endgültiges Ankommen bei Gott, das der Böse mit allen Mitteln und Tricks verhindern will. Um diesen Kampf zu bestehen, brauchen wir die Waffenrüstung Gottes, die Paulus ausfaltend erklärt und uns an die Hand gibt. Er spricht vom Gürtel der Wahrheit und vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. An den Füßen die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen. Der Apostel fordert uns auf, greift zum Schild des Glaubens, um alle feurigen Geschosse des Bösen auszulöschen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Wir haben also, so könnte man sagen, alle Hilfsmittel, um im geistlichen Kampf zu bestehen. Es ist an uns, diese Hilfsmittel zu nutzen. Das aber können wir nur, wenn sie ein Teil von uns geworden sind. Wie kann ich das Wort Gottes als Schwert des Geistes benutzen, wenn mir das Wort Gottes nur rudimentär vertraut ist? Wie kann ich die Bereitschaft haben, für das Evangelium des Friedens zu kämpfen, wenn es nicht wenigstens ansatzweise in mir Fleisch geworden ist? Wir können im geistlichen Kampf nur bestehen, wenn wir mit den Instrumenten, die Paulus uns hier deutlich zeigt und an die Hand gibt, vertraut sind, wenn sie uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Deshalb jetzt die einzelnen Instrumente. Der Gürtel der Wahrheit. Mit der Wahrheit gegürtet sein. Wie oft aber erlauben wir uns die kleinen Lügen, die wir dann verniedlichend mit dem Wort Notlüge bemänteln. Jesus gibt uns die Zusage, die Wahrheit wird euch frei machen. Sie macht uns frei von der Sünde und den falschen Anhänglichkeiten. Die Wahrheit befähigt uns, in Gott zu leben. Dazu aber müssen wir in der Wahrheit leben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit hängt eng mit der Wahrheit zusammen. Gerechtigkeit braucht Wahrheit und Liebe. Das bloße Pochen auf die Wahrheit, besser auf das, was wir für die Wahrheit halten, führt zur Unfreiheit. Die reine Betonung der Liebe zur Beliebigkeit. Beide müssen sich also in der Gerechtigkeit verbinden zu einem ausgewogenen Miteinander. Die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen, setzen die bewusste Entscheidung für Gott voraus. Gott ist dann mein Dreh- und Angelpunkt, mein einziges Ziel. Ohne ihn will ich dann nicht mehr leben. Im Gehen für Gott wird das Evangelium des Friedens verbreitet. Dagegen aber kämpft der Böse. Deshalb brauchen wir das Schild des Glaubens, mit dem wir alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen können. Es ist sehr wichtig. Denn diese Geschosse sind die beständigen Versuchungen, in den kleinen Dingen, in den scheinbaren Nebensächlichkeiten untreu zu werden. Wir geraten dann, eingelullt durch die Untreue im Kleinen, auf die schiefe Bahn. Der nächste Schritt, wir werden auch in den großen Dingen untreu und kehren Gott den Rücken zu. Das macht die Geschichte des Sündenfalls in Genesis 3 deutlich, die ich noch ansprechen werde. Verhindern können wir dies mit dem Helm des Heils und dem Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Ohne eine wirkliche Vertrautheit mit Gottes Wort sind wir in den Versuchungen kaum geschützt. Jesus leistet dem Satan bei den Versuchungen mit dem Gott, Wort Gottes Widerstand. Auch der Teufel setzt Gottes Wort ein, um Jesus zu bezwingen. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass jeder Getaufte, es recht Ordenschristen und Priester, mit dem Wort Gottes wirklich vertraut sind. Es braucht ein beständiges Lesen in der Heiligen Schrift. Das Hören des Wortes Gottes in den Liturgien reicht nicht aus. Wir müssen es immer neu meditieren, ja, ruminieren, wiederkauen, wie es die Wüstenväter nannten. Die Lectio Divina ist dazu eine wichtige Hilfe, die wir nie unterlassen sollten. Denn durch sie wird Gottes Wort Stück für Stück in uns Fleisch dann kann Jesus uns die Gnade schenken, ein alter Christus, ein anderer Christus zu werden. Ich erkläre am Schluss noch einmal kurz die lektio Divina. Nun hören wir wieder ein Stück Musik. Schon im Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, tritt Satan als Widersacher, als der Gegenspieler Gottes auf. Hier in Form der listigen Schlange, die schlauer ist als alle Tiere. Sie kann schlauer sein, weil sie kein Tier ist, sondern der in der Gestalt eines listigen Tieres erscheinende Satan. Wie tritt Satan an Eva heran? Mit einer subtilen Lüge. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Sie durften von allen Bäumen essen. Einer war ausgenommen. Eva durchschaut die gemeine List nicht. Sie antwortet wahrheitsgemäß, aber treuherzig. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens stehens, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Nachdem sich Eva auf das Gespräch mit Satan eingelassen hat und die List nicht durchschaut, kommt die Lüge. »Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt, gut und böse.« Die Saat der Lüge geht auf. Im Herzen des Menschen ist das Misstrauen gegen Gott gesät. Nun sieht Eva etwas was sie vorher nie wahrnahm, denn tausende Male war sie an diesem Baum schon vorbeigegangen. Jetzt sieht sie ihn anders. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schutz. Auf einmal schämen sich Mann und Frau voreinander. Aber es kommt noch schlimmer. Als sie den Schritt hörten, dass Gott, der Herr, sich beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Antwortete, »Ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen?« Sofort kommt die Feigheit, die immer eine Nebenform der Angst ist, und natürlich ist der andere schuld. »Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen.« Und in den Worten Adams schwingt sogar der Vorwurf mit, dass Gott selbst der Schuldige ist, weil er ja dem Menschen die Frau beigesellt hat. Nun beginnt die Kette von Lüge und Verleumnung. Gott lässt sich darauf nicht ein. Er fragt nach. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Die Frage Gottes, was hast du getan, ist grundlegend. Sie reicht über den Moment hinaus. Gott fragt nach der Grundhaltung im Hintergrund der Tat. Und diese Grundhaltung ist die aufgegangene Saat des Satans, das Misstrauen des Menschen gegen Gott. Das ist die Erbsünde, wie sie auch in der Vätergeschichte schon anklang. Dieser kleine Abschnitt aus dem Buch Genesis, es sind nur 13 Verse, sagt uns Zentrales über den Menschen und seine Verführbarkeit durch die Geister des Bösen. Durch diese Sünde braucht der Mensch jetzt neue Kleider. In Vers 21 ist davon die Rede. Fell und Haut wird im Hebräischen gleichlautend gesprochen, aber unterschiedlich geschrieben. Der Talmud spricht davon, dass Gott dem Menschen mit dem Fellkleid einen neuen Schutz gibt, eine zweite Haut. Die Folge der Erbsünde und aller persönlichen Sünden des Menschen bringt die Welt als Ganze in eine sündige Verfassung, die mit dem Evangelisten Johannes Sünde der Welt genannt werden kann, so steht es im Katechismus 408. Im ersten Johannesbrief heißt es, wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Da kommt die Frage, können wir dann gerettet werden? Lesen wir weiter. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns Einsicht geschenkt, damit wir den Wahren erkennen und wir sind in diesem wahren, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und ewiges Leben. Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen.